0: Robert Mukabella oli kaikki edellytykset olla Zimbabwen mustan enemmistön sankari. 1960-luvun alussa hänestä tuli silloin Etelä-Rodesiana tunnetun maan valkoisen vähemmistön hallintoa vastustavan liikkeen keulakuva, ja hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankeuteen valtion vastaisesta toiminnasta. Mukabe aloitti uransa siis vapaustaistelijana ja Afrikan sankarina, mutta tämä WHO on Hyvän tahdon lähettiläs turmeltui yhdeksi aikamme pahimmista tyranneista ja johti kansakuntansa tuhoon. Hänen aikakaudellaan Zimbabwe on kokenut henkisen ja taloudellisen romahduksen. Robert Gabriel Mugabe toimi pääministerinä 1980-1987 ja maan järjestyksessä toisena presidenttinä 1987-2017. Hän erosi tai erotettiin presidentin tehtävästä 21. marraskuuta 2017. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun olet seurannut tätä Mugaben uraa pitemmän aikaa, niin miksi Mugabe sortui päättömyyksiin, jotka lopulta tuhosivat hänet? No se tapahtui vähitellen
1: ja aluksi melkeinpä huomaamatta. Olisi ehkä liian helppoa sanoa perussyiksi, että hän oli liian kauan vallassa ja että valta turmelee. Se pitää kyllä tietysti osittain paikkansa, mutta suurimpia syitä oli, että hänen katkeruutensa kasvoi ylivoimaiseksi. Siitä, että hänen jalomielisyyttä, jota hän itsenäisyyden alkuvuosina osoitti kaikesta vihastaan huolimatta entisiä vallan vastaan, niin ei arvostettu. Ja siitä, että tämä pidikke tälle kauan pidätettylle valtavalle vihalle entisiä sortajia vastaan hävisi, kun hänen ympäriltään sitten taas katosivat ne ainoat ihmiset, joilla oli kanttia ja voimaa hillitä häntä. Ja ei hänellä lopulta ollut enää syytäkään hillitä itseään. Hän ei enää välittänyt, vaan ikään kuin taantui takaisin siihen kostomielialaan, jota hän varmasti oli kokenut silloin, kun oli vangittuna ja kidutettuna itsenäisyystaistelun aikana. Mä seurasin tätä MUKABEN toimintaa läheltä kolme ja puolen vuoden ajan vuosina 1987-1990, jolloin työskentelin Afrikan kirjeenvaihtajana on asemapaikkana, ja oli hänen koti, kotipaikkansa, eli Tsimbaven pääkaupunki Harare. Kotoa oli matkaa virka-asuntoon muutama kilometri. Et tuo aika oli kyllä siellä Tsimbaven jälkijättäystä, ajatellaan hyvää pääpiirteittäin, ja minäkin kehoin Mugabea silloin
0: hyvänä valtiomiehenä. Ja sellainen hän olikin, mutta ei pysynyt. Tarkastellaan sitten tätä Robertin taustaa. hyvänen tarkemmin Robert Mugabe syntyi helmikuun 21. päivä vuonna 1924, Yhdistyneen kuningaskunnan köyhässä ja maatalousvaltaisessa siirtomaassa Etelä-Rodesiassa. Hänen perheensä oli katolinen. Mukaben kirvesmies isä matkusti töiden perässä Etelä-Afrikkaan, Robertin ollessa 12-vuotias. Mutta ei siltä reissulta koskaan palannut. Robert Mukaben äiti oli opettaja. Mugaben nuoruuden Afrikassa koulunkäynti oli harvojen herkkoa, mutta nuori Robert oli kuitenkin onnekas saadessaan kunnon koulutuksen, vai mitä?
1: Joo, hänellä oli onnea, että hän syntyi sattumalta juuri Kutamassa, jossa sijaitsi Kutama College. Et se on tällainen brittiläisen mallin rakennettu sisäoppilaitos, ja sitä on pidetty ihan viime vuosina asti yhtenä Afrikan parhaimmista lukioista, ihan lospisteystä jotenkin perusteella. Sen perusti katoliset papit, jesuitat, oman lähetysasemansa viereen jo ensimmäisen maailmansodan alussa, eli se on nyt jo yli sata vuotta vanha. Ja sekä Mugaben isä että äiti olivat saaneet oman koulutuksensa näiltä jesuitoilta, ja äiti opetti kylän lapsille uskontoakin heidän hommissaan. Niin se oli pitkälti äidin ansiota, että Mugabe pääsi tällaiseen kalliiseen ja hienoon kouluun, vaikka olikin köyhästä kodista. Ja täytyy muistaa, että silloisessa Rodesiassa ja ylipäätään Siirtoma-Afrikassa nämä lähetystyöntekijöiden vetämät koulut oli usein tärkein tai ainoa paikka, jossa mustat saattoi saada korkeampaakin opetusta kuin ihan muutaman alkeisluokan. Niiden tämä opetus oli yleensä myös ihan hyvä niin Niistä sitten usein ne profiloitui pikkuhiljaa itsenäisyysmielialan kasvaessa tällaisessa paikoiksi, jossa siirtomaahallinnon mielestä suojeltiin ja paapottiin radikaaleja ja kapinallisia. Eli juuri niitä nuoria, jotka halusi oppia saman verran kuin valkoisetkin ja jotka kyseenalaistivat siirtomaavalla. Ja näistä nuorista myös tuli näitä itsenäisyystaistelun aktiiveja ja tulevia vallankäyttäjiä. Et näinhän oli Etelä-Afrikan hallitsemassa Namibiassakin, jossa silloin itsenäisyyden alkuaikoina suuri osa ministereistä ja virkamiestä oli saanut kouluoppinsa Suomen lähetysseuran suomalaisilta opettajilta silloissa Ambomaassa. Mugabe siis tavallaan valikoitu jo tähän eliittiryhmään, kun hän aloitti koulunkäyntiinsä Kutamassa. Se sääti hyvin pitkälti hänen yhteiskunnallista suuntautumistaan alusta asti. Ja koulu antoi virallisesti puolueetonta opetusta, mutta sen rehtori puhui hyvin voimakkaasti tasa-arvon puolesta ja sen oppilaskunnat olivat tämmöisiä hyvin aktiivisia ajatushautamoja. Ja Sieltä se Mugabe tie jatkuu hyvin loogisesti Etelä-Afrikkaan, Fort Heirin yliopistoon, joka sitten taas oli rotuerottelu aikana valittu nimenomaan lahjakkaiden mustien opinahjoksi. Etelä-Afrikan apartheid-hallituksen tavoite oli, että sieltä valmistuisi heidän valtaansa pönkittävää tehokasta mustaa virkakuntaa. Ja niinhän sitä tietysti mutta kyllä sieltä valmistu myös valtavasti tätä tulevien vapautusliikkeiden ja itsenäisyystaistelijoiden ydinkaartiakin, niin kuin Mugabe. Että hänestä tuli siellä muun muassa jopa ANC-jäsen, eli saman vapautusliikkeen, joka Nelson Mandela-johdolla aikanaan sitten nousi apartheidin kaaduttua nykyisen Etelä-Afrikan johtoon. Ja sitten tällä polulla oli vielä yksi tärkeä etappi. Hän nimittäin jatko vuonna 1958 Gaanaan tutustuakseen maahan, joka oli ensimmäisenä Mustan Afrikan valtiona toteuttanut tämän tavoitteen, eli itsenäistynyt vuotta aiemmin. Ja siellä hän nimittäin tapasi tulevan vaimonsa
0: salli. Niin, ja luokkatoverit ovat... Mugabea älykkääksi pojaksi, joka nautti lähinnä omasta seurastaan ja jonka parhaat ystävät olivat kirjoja. Bibisin mukaan Mugabe on suorittanut kaikkiaan seitsemän yliopistotutkintoa osan etäopiskeluna, kaksi niistä vankila-aikoinaan. Aloina olivat hallinto, oikeustiede, luonnontiede ja pedagogiikka. Tsimpavelainen sivusto listaa Mugaben suorittaneen hallinto- ja kasvatustieteiden tutkintonsa Etelä-Afrikan UNISA-yliopistolla ja laki- ja taloustieteen opintonsa Lontoon yliopiston etäkurssein. Lisäksi Mugabe suoritti 11 kunniatohtorin arvonimiä, joista kolme on myöhemmin peruttu. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen opettajanakin toiminut Mugabe edisti siis koulutusta ja Tsimpaven väestö taitaa olla... Edelleen lukutaitoisinta Afrikassa.
1: No ainakin yläkoulujen ja lukijoiden määrä kymmenkertaistui 20 vuodessa. Ja minun siellä asuessani tällainen keskivertot Tsimbavilaan ihan maaseudun pikkukylissäkin tunsi maailma-asioita, luki heraldia eli heidän hesariaa ja väitteli sen sisällöstä mielellään. Ja se kyllä sotki minunkin kieliopiskeluni. Aina kun mä yritin sanoa jotain kurjalla sonallani, niin sain vastauksen hyvällä ja selkeällä Englannilla. Ei se kannustanut. Mugabelle tuo opetusala oli todella lukkarirakkaus, ja vaikka hän hyvin näkyvästi korosti poliittisessa toiminnassa marksilaisuutta, niin eihän myöskään koskaan luopunut katolilaisuudestaan. Hän ei sitä paljon nostanut esiin, mutta kiitti kyllä tilaisuuden tullen lämpimästi vanhoja opettajia ja oppilaitosta. Ja samanlaista edistystä näkyy myös terveysalalla, että kun ennen itsenäisyyttä neljäsosa lapsista sai perusrokotukset, niin kymmenen vuotta sen jälkeen luku oli jo yli 90 prosenttia.
0: Marksilaiseksi julistautunut Mugabe palasi kotikaupunkiinsa 1960 ja Mugabe huomasi tuolloin Etelä-Rodesian muuttuneen rasistinen valkoinen siirtomaahallinto harjoitti sortoa muun muassa ajamalla mustia pakosalle kodeistaan valkoisten uudisasukkaiden alta ja väkivaltaisuuksin asti yltyvät levottomuudet sitten olivat yleisiä.
1: Joo, tämä Afrikan itsenäistymistä edeltänyt kansannousuaalto oli Rodesiassa senkin takia niin voimakas, että siellä oli, niin kuin jo mainittiinkin, niin tavallisesti paljon paremmin ja paljon enemmän koulutettuja asukkaita. Että heillä oli kykyä tunnistaa eriarvoisuudet ja vääryydet ja osoittaa ne myöskin sekä sanallisesti että kirjallisesti kiusallisen selvästi. Ja silloin siirtomaavalta vastasi, niin kuin tapana oli, eli Pampulla ja Sellillä.
0: Mukabekin osoitti mieltään ja jakoi kollegoilleen kokemuksiaan vastikään itsenäistyneestä Gaanasta, jossa hän oli toiminut opettajana. Niinpä mukapesta tuli 1960-luvun alussa silloin Etelä-Rodesiana tunnetun maan valkoisen vähemmistön hallintoa vastustavan liikkeen keulakuva.
1: Niin, samoin kuin hänen vaimostaan Sällistä, joka yhdessä puhetilaisuudessa sanoi suoraan, että kuningatar Elisabeth saisi luvan painoa helvettiin. Se nosti hänen profiiliaan huomattavasti.
0: Todennäköisesti. Mugabe ja hänen kannattajansa himoitsivat nopeaa ja väkivaltaista toimintaa. Mugabe muun muassa saarnasi, me valtaamme tämän maan emmekä siedä leukojen loksutusta. Siirtomahallinto reagoi, mukaan tuomittiin vuonna 1964 kymmeneksi vuodeksi vankeuteen valtion vastaisesta toiminnasta, eli häkki heilahti vai mitä toimittajatietokirjalle hän Pesonen?
1: Kyllä, ja hänet panti istumaan nimenomaan kovin rangaistuslaitoksiin ihan todellisiin kuritushuoneisiin. Mutta hän toimi niin kuin Mandelakin on, että opiskeli ja opetti muita eikä murtunut. Se auttoi kestämään kidutusta ja systemaattista kiusaamista, joka häneen kohdistui niin kuin muihinkin poliittisiin vankeihin. Mukavella oli valtava itsekuria, ja kyky elää mitenkään kärsimättä hyvin askeettistakin elämää. Ja tämän hän oli oppinut jo siellä Jesuittojen sisäoppilaitoksessa, mistä olikin huomattavaa
0: hyötyä. Rodesia julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi vuonna 1965, mutta... Ja Smitin johtama valtio ei onnistunut saamaan kansainvälistä tunnustusta ja se kärsi suuresti YKn kauppasaarosta. Huolimatta siitä, että mustien vastarintaliikkeiden johtajat olivat telkein takana, väkivalta kuitenkin kiihtyi kiihtymistään. Vuonna 1974 Smith sitten salli mukapen poistua vankilasta niin sanotusti lomalle.
1: Joo, itse asiassa Mugabe oli tuolloin raivannut vankilassa tiensä sanupuolueen johtoon ja syrjäyttänyt salaa edeltäjänsä. Puoluehallintohan toimi siellä ikään kuin kaltereiden takana, kun suurin osa joukosta oli, oli sinne kerätty. Ja Smith tiesi tästä ja hänet lähetettiin Smithin ja Etelä-Afrikan kanssa tehdyllä sopimuksella vankilasta Sambiaan neuvottelemaan Rodesian mahdollista sovintoratkaisusta eteläisen Afrikan etulinjan maiden johtajien kanssa. Siellä oli Sambian Kaunda ja Tansanian Nyerere ja Mosambikin Samora Machel, kaikki nämä meidänkin kehitysapuamme paljon saaneet johtajat. No he nyt kuitenkin odottivat ihan eri miestä ja kun Mugabe kertoi, että se onkin nyt minä, joka johdan itsenäisyysliikettä, he raivostuivat siitä, ettei heille ollut kerrottu ja passittivat Mugaben saman tien takaisin. Marshall oli karjunut, että mitä ihmettä vallankaappaus vankilassa ja Smithin lähettämä lentokone vei sitten Mugaben takaisin vankilaan. Sieltä hän nyt sitten vapautui yhteensä 11 vuoden kakun jälkeen muutaman
0: kuukauden kuluttua. Ja vapauduttuaan Mugabe matkusti Portugalin Mosambikkiin, josta käsin hän johti kiinalaisten rahoittamaa Chanun armeijaa sisällissodassa valkoista rotusortohallitusta vastaan. Ja vuonna 1975 Mugabe nousi Zimbabwean Afrikkalaisen unionin Chanun johtajaksi. Mugabea arvostelleilla puolueen jäsenillä oli näin aikoina tapana joutua outoihin yleensä tappaviin onnettomuuksiin kuten Mugabea kritisoineen lehden toimituksessa räjähti pommi tai lehden toimittajat sitten pahoinpideltiin. pideltiin. Noilla sanun
1: leireillä käytiin armotonta valtataistelua. Linjaerot oli suuria oikeisto- ja vasemmiston, neuvottelujen kannattajien ja sotioiden välillä. Mugabe kuului niihin, jotka oli tiukasti sitä mieltä, että Smithin hallinto ei uskoisi mitään muuta kuin nyrkkiä, että se taipuisi neuvotteluihin itsenäisyydestä vasta sitten, kun valkoiset, Sotilaat ja siviilit oli saanut niin armottomia iskuja, että eivät enää jaksaisi eikä uskaltaisi jatkaa sotimista. Mugabe oli tässä lopulta ihan oikeassa, että myötäilijät eivät saaneet aikaa juuri mitään. Mutta hän joutui ajamaan tätä asiansa todella tyylillä tavalla, vajentamaan armottomasti vastustajansa. Hänessä oli sitä, vähän sitä samaa suoraviivasta armottomuutta kuin Leninissä ilmeisesti, kun Venäjän vallankumouksen suuntaa ja johtoa ratkottiin. Mugabella muuten oli alkuun vaikeuksia Mosambikissa, sillä sen itsenäisyystaistelun johtaja ja vastikään presidentiksi noussut Samora Marshall kuului juuri näihin Mugaben Sambian matkan aikana närkästyneisiin afrikkalaisjohtajiin, vaikka oli marksilainen sosialisti mugabe. Niin kuin Mugabekin. Että ensimmäisen reilun vuoden ajan Mugabe johti vapautusliikettä käytännössä kotiarestissa ja vasta sitten Marshall hyväksyi hänet sen johtajaksi ja se asema virallistettiin.
0: 1979 solmittiin sitten Asellepo. Valkoiset saivat myönnytyksiä ja osapuolet saivat sovittua enemmistön hallitsemana Zimbabween tasavallan perustamisesta. Kun Mugabe syksyllä palasi kotimaahansa, massat ympäri Zimbabwea ja Afrikkaa tervehtivät häntä sankarina ja vapauttajana, mutta jo vuoden 1980 vaalit olivat kuitenkin kaoottiset. Kaikki puolueet käyttivät Pelottelutaktiikkaa ja tuloksia väärennettiin surutta. Täysiä laatikoita ääniä löydettiin teiltä ja ojista. Robert Mugabe kuitenkin valittiin pääministeriksi ja hän valnoi virkavalansa 18. maaliskuuta 1980. Kyllä.
1: Ja Mugabe ei tästä äänestyshuijauksesta käytännössä hyötynyt. Ennemminkin kaikki muut tekivät kaikkensa estääkseen hänen voittonsa, eikä vähiten valkoinen hallinto. Muille mustien puolueille hän oli erittäin ikävä vaihtoehtojohtajaksi ja valkoisille rodesialaisille Mugabe voitto oli taas ihan täysi sokki. Hänhän oli Mosambikin aikoinaan vaatinut Smithin telottamista ja lietsonut valkosten tilojen polttamista ja tuhoamista ja kaupunkien pommittamista ja kutsunut valkoisia verenimijöiksi ja rasisteiksi ja sadistisiksi tappajiksi, jotka piti ahdistaa nurkkaa ja tuhota. Et näihin Lontoossa pidettyihin rauhanneuvotteluihinkin hän osallistui erittäin vastahakoisesti koska hän halusi voittaa aseellisesti vastustajansa. Mutta käytännössä nämä, tämä polemikki oli juuri tuota pelottelutaktiikkaa, jolla hän halusi saada Smithin hallinnon polvilleen.
0: Hannu Pesonen, aluksi Mukavetäisi kuitenkin kaiken kaikkiaan toimia aika varovaisesti ja tunnustella.
1: Joo, kyllä mä olen edelleen ihan sitä mieltä, että Mukavet oli todennäköisesti ainoa oikea henkilö tehtävänsä, eli toimimaan tämmöisen sillanrakentajana, sovittelijana valkoisen apartheidhallinnon ab- ja mustan enemmistövallan välillä silloin kun Zimbabwe itsenäistyi. Että häntä tosiaan harmitti syvästi, että hän ei ollut saavuttanut tätä sotilaallista voittoa valkoisista, mutta kun hän nyt oli tehnyt sopimuksen, niin sitten hän myös sen piti. Kenelläkään muulla tuskin olisi ollut sellaista tahtoa, voimaa ja ehkä moraaliakin nousta omien traumaattisten kokemustensa yläpuolelle ja julista, että menneiden päälle vedetään, vedetään nyt niin viiva. Et niistä ei puhuta. Et to, toki tämä jalomielisyys oli laskelmoitua ja se oli täynnä hyötynäkökohtia, että et valkoisten joukkopakohan olisi romahduttanut koko talouden ja yhteiskunnan, sillä hän omistivat jokseenkin kaiken omistamisen arvoisen siellä. Mutta sen arvo oli joka tapauksessa siinä, että hän piti siitä kiinni myös käytännössä. Sitä paitsi hän voitti nämä itsenäistymisvaalit niin ylivoimasti, että hänellä oli vähän varaakin olla jalomielinen. Ja samalla hän toimi arvokkaana esimerkkinä, että näinhän apartheid voitaisiin kuvata myös Namibiassa ja Etelä-Afrikassakin, ja haihdutti valkoisten pelkoja niissä. Tätä hän toteutti muun muassa sillä, että hän kohteli hyvin suopeasti useampia näitä valkoisen vallan poliittisia vastustajia, jotka nyt pelkäs hyvästä syystä joutuvansa seinää vasten ammuttaviksi yritettyä tappaa tai vangita hänet. Monet heistä sai päinvastoin pitää virkansa tai ylennettiinkin. Että oikein hyvä esimerkki on tämä Rodesian salaisen palvelun johtaja Ken Flower. Et kuukautta Zimbabwean itsenäistymisen jälkeen maan uusi turvallisuusministeri kutsui hänet luokseen. Ja kun Flower ilmoittautui, turvallisuusministeri kertoi, että Mugabe haluaa nyt Flowerin tietävän, että tämä oli käyttänyt huomattava osan viime vuosista hänen murhaamisensa suunnitteluun. Tämä suur- turvallisuusministeri muuten oli... Pari kuukautta sitten Mugabe vihdoinkin syrjäyttänyt ja valtaan noussut Emerson Mnangaukua. Ja kun Flower sitten tapasi viikon päästä Mugabe, niin tämä ilmoitti, että hän halusi tämän jatkavan töissä. Ne, nehän kaikki yritykset epäonnistuivat, mutta läheltä monesti piti ja muuten olitte hyvin taitava mies. Ja haluan, että ihmiset todella uskovat, että olen tosissani, kun sanot, että menneet on unohdettava, Mugabe perusteli. Flower kertoi sitten, miten valtavan helpottunut hän oli muistelmissaan ja kuvailee Mugabea hyvin myönteisesti niissä. Tuollaisia esimerkkejä oli arvoa ja esimerkiksi Ajan Smithia harmitti aivan valtavasti, että hän ei kaikesta provosoinnista huolimatta millään saanut Mugabea raivostumaan ja kostamaan hänelle. Smith pysyi Zimbabwessa Tsim- ja pysyi samanlaisena rasistisena, äärivanhoillisena jääränä kuin ennenkin ja haukkui Mugaben hallintoa ja mustien vallankäyttöä joka välissä, minkä kerkesi. Ja mä muistan, kun kerran menin tapaamaan Smithia haastatellakseni häntä isoon saksalaiseen talouslehteen. Hän asui tuolla Hararen valkoisten huvilla kaupungin osassa hiljaisella kadulla ja portti oli auki. Mä ajoin sisäpihalle ja nousi autosta ja menin talon ovelle ja sekin oli auki. Mä koputtelin hetken, mutta kukaan ei vastannut. Oli pakko mennä sisään sitten eteeseen ja alkaa siellä huhuilla, että Mr. Smith, Mr. Smith, hello. Ja sieltä hän sitten vähitellen kömpi yläkerrasta alaspäin, ei aseistettuja vartijoita, ei mitään turvatoimia. Ja kyseessä oli siis mies, joka oli itse vanginnut Mugaben vuosiksi ja yrittänyt murhauttaa hänet monet kerrat. Oikeastaan ainoa jekku, jonka Mugabe oli tehnyt, oli se, että hän oli sijoittanut Kuuban uuden lähetystön aivan Smithin naapuriksi, niin että hän näki kuubalaiset päivittäin. Samat kuubalaiset, jotka oli sotinut sosialististen vapautusliikkeiden tukena Angolassa ja Mosambikissa. Se oli kova pala
0: vanhalle antikommunistille ja hän matkotti siitä minullekin. Sanotaan, että Pohjois-Korea koulutti tsimpa armeijalle erikoisyksikön alkaen vuodesta 1981. Tämä niin kutsuttu viides prikaati sai tulikastensa, kun riitaisat Chanu ja Chapu joiden kannatus määräytyi pitkälti heimurajojen mukaan, ajatuvat lopullisesti välirikkoon. Heimojen välisen jännitteen kasvaessa mukaben joukot puuttuivat verisesti yhteenottoihin, kun Mugabe lähetti eliittijoukkonsa murskaamaan poliittisen vihollisensa tukialueet. Ja kymmeniä tuhansia sivilejä sitten murhattiin vuosina 1983-1987.
1: Joo, kuten tuossa alussa sanoin, niin nämä Zimbabwein ensimmäiset vajaat kymmenen itsenäisyysvuotta oli jälkijättöisesti ajatellen varmaan itsenäisyyden parasta aikaa, mutta sen pitemmälle ne jatkunut, ja näihinkin vuosiin tosiaan mahtui hyvin paljon synkkiä ajanjaksoja. Mugaben luonteen armottomat piirteet nousi aina tarvittaessa esiin näinä, näinäkin vuosina. Et hän ei koskaan epäröinyt murskata vastustajiaan tai kilpailijoitaan tehokkaasti, julmasti ja nopeasti silloin, kun joku hänen... Elintärkeänä pitämään tavoite oli uhattuna. Tästä Gukurahundista, eli noista etelä, maan eteläosien Matabelemaan joukkomurrista, ei tuolla uskaltanut käytännössä oikein kukaan puhua mitään. Ja tämä Gukurahundi tarkoitti tuulta, joka pyyhkii akanat tai roskat mennessään ennen, ennen sateita. Ja jos sen sana mainitsikin, niin syntyi aina hyvin pelokas hiljaisuus. Tuolla Matabelemaassa tapettiin, tuhottiin ja poltettiin kolme vuoden ajan Tsapulle ja sen johtajalle Josuan koomolle uskollisia seutuja mielinmäärin ja survattiin arviolta 20 000 ihmistä, siviilejä pääasiassa. Viides prikaati oli suoraan vastuussa Mugabelle itselleen, eli se oli irrotettu armeijan muusta komentoketjusta kokonaan. Mä näin itse Matabelemaassa noita joukkomurhien jälkiä, mutta silloin en edes ymmärtänyt, miten totaalisesta tuhoamisesta oli kyse. Mutta sen jälkeen, kun niistä joissain jutuissa, niin kuitenkin mainitsin, Mä jouduinkin aika lailla hiilostuksen kohteeksi tiedotusministeriössä, kun menin sinne seuraavan kerran uusimaan lehdistölupaani. Ei hekään kukurahundia nimeltä maininneet, mutta minua pompotettiin erilaisilla byrokraattisilla tekosyillä oikein kunnolla ja yhteys kävi kyllä ihan
0: selväksi. Toimittajatietokirjalla Hannu Pesonen mukaven puhdistettua vihollisensa tyranni diktaattorille, oli sitten tilaa synty.
1: Joo, noin Matabelemaan joukkomurhat merkitsi käytännössä sitä, että Komo, jonka kanssa Mugabe oli kilpailu jo yli 20 vuoden ajan, oli kuin kissa ja koira, niin tai lopulta siihen, että Tsapu sulautettiin Zanuun ja hän sai sitten lahjaksi toisen varapresidentin viran, jolla nyt ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Ja Mugabe teki Tsimbabesta käytännössä yksi valtioissa kaikki valta oli Sanulla ja tovereilla, Camraideilla. Sitä comrade oli tämä sana, jota käytettiin jatkuvasti. Sitä johdettiin vähän niin kuin Neuvostoliiton kommunistipuolue, mikä sinänsä oli hassua, koska Mugabella oli aina kylmät välit venäläisiin. eivät antaneet aikanaan aseita silloin, kun vapautusliike pyysi ja Mugabella oli pitkä muisti. Mutta ikävä juttu sekin oli, että Neuvostoliitto sitten yllättäen 90-luvun alussa romahti. Sehän laukasi ensin Itä-Euroopassa ja sitten kaikkialla Afrikan maissa niin kuin muuallakin maailmassa Paon yksipuoluevallasta monipuolueen mallia. Ja tässä ilmapiirissä Mugabenkin oli pakko lyödä jarrua tälle tavoitteelle ja ilmoittaa, että hanke on toistaiseksi jäissä. Ja tämä Mugaben comrade pintymä oli yksi vahingollisimpia jarruja Zimbabwein kehitykselle. Että se jarrutti taloudellista kasvua ja ulkomaisten sijoitusten luottamusta näinä parhainakin vuosina, kun hän itsepinteisesti vakuutteli, että Zimbabwe hänen johdollaan marssii sosialismiin ja sosialistiseen talouteen. Ja sitten on ihan selvää, että Mugabe 90-luvun alkupuolella jo lakkas olemasta oikea henkilö Zimbabven johtajana. Hänen katkeruutensa siitä, että valkoiset eivät ottanut vastaan sovintoa juuri hänen ehdoillaan kasvoi, ja samoin sitten tämä harhainen käsitys omasta kaikkivoipaisuudesta. voipaisuudesta, haluaa pintaa ja todellisuuden taju kadota. Ja sitä edistetään, että niin kuin sanoit, mainitsitkin alussa, niin hän oli hyvin vähän itsestään paljastava erakkoluonne pienestä pitäen. Lähelle oli vaikea päästä ja vielä vaikeampi uskaltaa puhua suunsa puhtaaksi. Ja oli, oli siihen katkeruuteen kyllä aihettakin, Et suuri osa Zimbabwe-valkoisista tai Rhodesiaista oli, oli kieltämättä hyvin ennakkoluulosta ja rotutietoista porukkaa. He pysyivät omilla asuualueillaan, sättivät nykyhallintoa ja haikailivat näitä vanhoja hyviä Smithin aikoja. Heitä kutsuttiin nimellä When We, silloin kun me vielä, porukaksi että jopa eteläafrikkalaiset valkoiset piti heitä vähän säällittävinä. Heillä oli sellainen vitsi, jossa kysyttiin, että mikä ero, mikä ero on rodesialaisella ja jumbojetillä, jotka laskeutuu Etelä-Afrikan Johannesburgin lentokentälle. No jumbojetti lakkaa vinkumasta, kun se pysähtyi. Ja Sitten kun Etelä-Afrikasta puhutaan, niin paradoksaalista kyllä, että on Mandelan vapauttaminen ja rotuerottelun päättyminen siellä, niin se oli kyllä yksi selkeimpiä laukasioita, Mugaben kielteiselle kehitykselle. Et siihen asti Mugabe oli saanut paistatella päivää tämmöisen vastaisten eteläisen Afrikan etulinjan kiistattomana ja melkein palvottunakin johtajana. Ja hän alkoi jo uskoa tähän omaan erinomaisuuteensa itsekin. Mutta kun Mandela sitten vapautettiin ja kaikki huomio kääntyi häneen ja Etelä-Afrikkaan, niin Mugabe koki putoavansa täysin tyhjän päälle. Se oli kipeä isku. Ja samoin se, että Mandelalle myönnettiin sitten Nobel-palkinto, Mugabe oli toivonut sitä itselleen. Kyllähän Mugabe ymmärsi Mandelan ansiot tietenkin, eikä niitä yrittänyt kiistää ja yritti parhaansa mukaan peittää tämän valtavan kateutensa häntä kohtaan, mutta kyllä se aika jo nousi pintaan. Ja mä muistan, kun kun nyt molempien vierestä on heitä tarkkailu, niin voin sanoa, että Mugabesta ei kyllä säteilyt ollenkaan tästä samanlaista arvokkuutta ja karismaa niin kuin Mandelasta. Et jotenkin tuli semmoinen tunne, että hän ei ollut sinut itsensä kanssa. Et kaiken tämän näennäisen terävän ja itseironisen jovialisuudenkin läpi se hänestä tihkuu sellaista pidäteltyä vihaa ja katkeruutta. Kun muistan taas, että miten Mandelasta hänestä kyllä huokusasta rauhaa ja voimaa, oikein valtiomiesmäistä
0: ylevyyttä. No erilaisia asioita ilmassa oli, jotka mukavalle Päänsärkyä aiheuttivat Britannia, joka oli pitkään maksanut korvauksia valkoisille viljelylle niiden menettämistä maista, kieltäytyi sitten tekemästä niin vastaisuudessa.
1: Niin joo, tämä valkoisten suurmaanomistajan haluttomuus suostua Mugaben tarjoamaan vapaaehtoiseen maanjakoon ja sitten Britannian yhtä suuri haluttomuus maksaa sitä eteenpäin enää taloudellista lupauksista huolimatta, niin ne kyllä valikoitu hänen Kaunansa pääkohteeksi. Et juuri tämä maan saaminen takaisin afrikkalaisille oli ollut hänen suuri tavoitteensa ja unelmansa jo vapaustaistelu aikana. Ja nyt oli mennyt jo 20 vuotta ja tavoite vaan tuntui luisuvan koko ajan kauemmaksi. Koska tämän itsenäistymissopimuksessa tehdyn päätöksen mukaan, niin valtio sai ostaa vain ne maat, joita omistajat halus myydä. Valtio sai koko ajan pääsies vain sitä arvottominta joutomaata ja sitäkin aika vähän.
0: Vuonna 2000 Mugabe järjesti kansanäänestyksen laista, joka olisi sallinut hänelle takavorikoida valkoisten maat korvauksetta. Valtavasta median rummutuksesta huolimatta äänestäjät äänestivät uutta perustuslakia vastaan. Mukabe ei tästä hätkähtänyt. Hän rohkaisi puolisotilaallisia ja rikollisia sotaveteraaneja ottamaan haltuunsa. Valkoisten vielä hallussaan pitämät maat ja siitä seurannut kaos johti sitten maataloustuotannon katastrofaaliseen laskuun. Mukaven tullessa pääministeriksi 70 prosenttia viljelysmaista oli valkoisten uudisasukkaiden hallussa. Ennen vuosituhannen vaihdetta mukave toteutti suuria uudistuksia, joiden myötä valkoiset maanviljelijät karkotettiin maasta ja tilat siirrettiin mustien kansalaisten haltuun. Tämän jälkeen Zimbabwe on kärsinyt suurista ravinnon tuotantoongelmista ja suoranaista nälänhärästä Pirstattujen suurtilojen uusilla omistajilla on harvoin ollut vielellyä kokemusta tai varoja lannoitteiden tai maatalouskoneiden hankkimiseen, mikä on johtanut sitten siihen että maataloustuotanto on romahtanut.
1: Joo, suuri osa tiloista meni tosiaankin näistä syistä Hunningolle. Ja osa rappeutui sitten sen takia, että ne annettiin puoluepampuille ja mukaven kavereille, jotka asuvat kaukana kaupungeissa ja joiden mielenkiinto tiloja kohta lopahti sitten heti, kun he olivat kuorineet niistä kaiken arvoisen irti.
0: Jo 1990-luvun loppuun mennessä aikanaan ylistetyn mukaven suosio oli pohjalukemissa. Valkoisten maiden pakkolunastukset olivat kansankeskuudessa epäsuosittuja ja Zimbabwen suunnittelma talous lahasi pahemman kerran. Näinkö se meni Hannupe sana?
1: Kyllä, että maanvaltaushanke ja talouden kansallistaminen ylipäätään heitti Zimbabwein sellaiseen talouskaaukseen, jossa raha menetti arvonsa. Tsimboven dollari oli oli aika kova valuutta kotimaassa vielä 1990-luvun alussa. Kahdella kympillä eli nykyisin ehkä parillakymmenellä eurolla sai ostoskärryyn kukkuroilleen supermarketeissa ja oleellista oli, että siihen ostoskärryyn pystyi todella lastaamaan melkein mitä tahansa mitä Suomessakin. Kymmenen vuotta myöhemmin niin miljardillakaan dollarilla ei tahtonut saada edellä tulitikkuaskia kummempaa. Ja maassa, joka oli kutsunut itseään Eteläisen Afrikan vilja-aitaksi, niin enemmistöasukkaat oli tosiaan, niin kuten sanoit, nälässä. Ja tämä prosessi heijastuu edelleenkin tähän Etelä-Afrikan maa-uudistukseen, jossa ei ole yksinkertaisesti uskallettu lähteä ollenkaan samalle tielle kuin osittain. On sielläkin annettu maita puolueetovereille, jotka on putsanneet tilat irtaimesta, ja, mutta ei samassa määrin. Ja kun jotain sen kaltaista yritetään edistää, varoittaa heti, että Zimbabwen tiellä on ikävä joutua. Joten jotain hyötyäkin.
0: Demokraattinen muutosliike puolueen vastustuksesta huolimatta Mukabe varmisti kuitenkin lahjomalla ja pelottelemalla puolueen vallassa pysymisen vuoden 2000 ja 2002 vaaleissa. Salainen poliisia ja keskustiedustelujärjestö säälimättä tukahdutti vähäisetkin merkit toisin ajattelusta. Kyllä, ja armeija tuli silloin myös mukaan niin kuin oleelliseksi osaksi tätä
1: kurinpitoa. Että sen vaikutusvalta ja työnkuva kasvoivat ja muuttuvat oleesti sen jälkeen, kun Mugabe lähetti simbabelaisjoukot Kongon sisällissotaan, jota itse asiassa kutsuttiin Afrikan maailmansodaksi. Siihen osallistui vuosien 1998 ja 2002 välillä melkein kymmenen afrikkalaisvaltion sotilasosastoja. Ja Zimbabwe ja Mugaben osuus Kongon sotaa oli todella tuhoisa. Sinne lähdettiin paikkaamaan taloutta ja saamaan edes jotain takaisin pesään. Kongohan oli luonnonvaroiltaan valtavan rikas maa ja Mugabe asettui diktaattori Mobutun vallasta kaataneen Loran Kabilan, eli hallituksen puolelle. Ja tämä hallitusmaksupalkki on tuesta kullassa ja timanteissa ja koboltissa ja jopa maaomistuksena. Samalla saatiin hyvää taistelu- ja kokemusta. Zimbabwe-osasto oli ilmeisesti kaikkein tehokkain ulkomainen armeija, mitä siellä oli. Mutta käytännössä sen osallistuminen sysäsi armeijan sisäisen korruption ja ahneuden ja voitontavoittelun ihan uudelle tasolle. Se muutti armeijan roolia diktaattorivallan varmistajaksi ja sitten samalla tämä sito näiden yhteisten suurten varkauksien kautta Mugabe ja sotilaiden edut peruuttamatta
0: yhteen. Kun sanotaan, että jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, niin Mugaben tapaus osoittaa, että myös jokaisen epäonnistuneen miehen takana voi olla nainen. Kyllä. Aivan keskeinen tekijä tähän Mugaben
1: muutokseen ja täysin despotin elkeiden nousuun. Rintaan. Tuolla 90-luvun alkupuolella oli vaimon eli Sally Mugaben kuolema samoihin aikoihin 1992. Et juuri Sally oli Mugaben omatunto. Sälli piti hänen hillittömyytensä kurissa ja oli käytännössä ainoa, joka pystyi sanomaan suoraan, että nyt stop, tykkänään järkikäteen. Ja Mugabe paitsi suri Sally ja valtavasti myös menetti tasapainonsa ja otteensa ja poliittisen suuntavaistonsa. Että hän herpautui ja sitten herpautumisen jälkeen taas nämä pidätelty raivo ja intohimot vapautui. Ja sitten kun tilalle tuli tämmöinen nuorempi ja paljon sälliä älyllisesti ja moraalisesti köyhempi, mutta vallanhimoisempi eduntavoittelija Grace, entinen sihteeri, joka osasi taitavasti hyödyntää jo vähän höpertyvän, mutta yhä viriilin vanhemman herran haluja, niin niinpä niin, se alamäki alkoi.
0: Vuonna 2005 Mugabe ajoi arviolta 700 000 ihmistä kodeistaan ja työpaikoiltaan. Hökkelikaupungit tuhottiin sellaisilta alueilta, missä oppositio oli ollut vahvimmassa asemassa. Teomotimina arvellaan ollen ehkäistä protesteja, jotka kytivät Mugaben ajettua maan talouden kaaukseen, ja Mugabe itse syytti maan ongelmista imperialismia. 2000-luvun loppuun mennessä Zimbabwesta oli tullut yksi maailman köyhimmistä maista. Maa oli, jos ei maailman korruptoituneen, niin ainakin lähelle. Työttömyys lähenteli 100 prosenttia ja suuri osa kansasta eli kansainvälisen avun varassa. Samaan aikaan maassa riehunut AIDS-epidemia piti huolen siitä, että odotettavissa oleva elinikä oli laskenut noin 35 vuoteen matalimmaksi kaikista maailman maista. Zimbabwe kerskui aikanaan suurilla luonnonvaroillaan ja mehevillä viljelysmaillaan, jotka kerran tekivät siitä yhden Afrikan vauraamista valtioista, mutta nykyään ruoka loppuu tuon tuosta ja inflaatio laukkaa. Vuonna 2008 Mugabe hävisi vaalit, mutta siitä huolimatta hän vain lujitti yksinvaltaansa ja uhmasi maailmaa käyttäen apunaan murhaamista, kiruttamista, pidätyksiä, väkivaltaa ja vaalivilppiä. Huolimatta kansalleen aiheuttamasta tuskasta, Mugabe takertui valtaan kuin hukkuva viimeiseen oljen korteen. Presidentti oli ekspertti väärentämään vaaleja ja vasta vuonna 2008 erityisen röyhkeän vaalivilpin ja väkivallan jälkeen Mugabe oli pakotettu jakamaan valtaa opposition kanssa. Vallanjako on kuitenkin suhteellinen käsite ja vuonna 2013 Mugabe Puolueineen saavutti jälleen vaaleissa maan Vuonna 2014 Robert Mugabe täytti 90 vuotta. Leikatessaan kakkua diktaattori kertoi tuntevansa olonsa yhdeksänvuotiaaksi. Kesällä 2017 hän päästi suustaan uhmakkaasti rasistisia ja antikolonistisia lauseita, suorasta propagandaa ja julisti, että jäljellä olevien Muutaman sadan valkoisen maanviljelijän on lähdettävä, koska valkoiset eivät enää pian saa omistaa maata Zimbabwessa. Toimittaja tietokirjalla Hannu Pesonen mukaan pitäisi tähdätä jo vuoden 2018 vaaleihin, joissa aikoi ilmeisesti olla ehdolla.
1: Joo, ja siinä näkyy jo selvästi vaimon ohjailu. Gracein ote kiristyy, ja sitä mukaan kun hänen omistamisen halunsa siirtyi kengistä ja laukuista vallanhimoksi, niin tilanne paheni.
0: Vielä niinkin myöhää kuin lokakuussa 2017 WHO nimitti Mukaben hyvän tahdon lähettiläksi avustamaan taistelussa tauteja vastaan. WHO:n puheenjohtaja afrikkalainen Theodor Adraham Nom Gebre Jesus oli aikaisemmin ylistänyt Zimbabwea sen sitoutumisesta julkiseen terveydenhuoltoon. Nimitystä arvostelivat useat järjestöt, maan oppositio ja Britannian hallitus. Yleisradionkin uutisten mukaan Zimbabben terveydenhuolto oli romahtanut Mugaben valtakaudella. Kriitikkojen mukaan Mugaben 37 vuoden johtamisen aikana Zimbabben terveyspalvelut olivat heikentyneet, henkilökunta ei ollut saanut säännöllisesti, palkkaansa ja lääkkeet olivat vähissä. Päivää myöhemmin WHO perui sitten Hyvän tahdon lähettilään nimityksen aikamoista sekoilua, mistä tämä kertoo.
1: No ainakin se kertoo tämän uuden etiopialaisjohtajan täydellisestä tilannetajun puutteesta ja mielistelyn halusta. Mutta tämä Gebre Jesus, hän palveli nuorena Etiopian kommunistidiktaattorin Mengistu Haile Mariamin pelätyssä Berg-hallinnossa. Ja kas kummaa juuri Mugabehan aikanaan tarjosi Mengistulle turvapaikan, kun hänen diktatuurinsa vihdoin kaatui. Ja siellähän Mengistu on asunut Mugaben suojeluksessa siitä lähtien, vaikka etiopia on vaatinut hänen luovuttamistaan. Saan nyt nähdä, että jatkuuko tämä suojelu edelleen, nyt kun Mugabekin on pantu pihalle.
0: Vallankauppaukseen johtanut tapahtumaketju pyörähti sitten liikkeelle, kun Mugabe erotti valanhimoisen Kreis-vaimonsa painostuksesta, varapresidentti Emerson Nanguagwan. Moni uskoi, että tarkoituksena oli raivata tietä Mugaben Kreis-vaimon nousulle miehensä seuraajaksi. Mitä mieltä olet?
1: No näin on tulkittu ja olen kyllä samaa mieltä, että Grace alkoi Mugabeen kohdistuneen tyypillisen diktaattoripalvelun kristallikuplassa kuvitella, että kyllähän itsekin oli jo lujasti vallankahvassa kiinni ja voisi nousta todellakin miehensä vallan Että hän sokaistui kuvitelmistaan niin pahasti, että lopulta aiheutti heidän sortumisensa ja esti sitten Mugaben kunniallisen vetäytymisen eläkkeelle.
0: presidentin erottamisella Mugabeen pariskunta suututti maan turvallisuuspalvelun jonka entinen johtaja Monga oli. Kamelin selkä taittui tässä erottamisessa ja armeija päätti sitten puuttua peliin. Robert Mugabe ehti johtaa Zimbabvea 37 vuotta koko maan itsenäisyyden ajan. Ensin hän toimi pääministerinä ja vuodesta 1987 lähtien presidenttinä. Mugabe erosi presidentin tehtävästä 21. marraskuuta 2017. Toimittaja Tietokirjalleen Hannu Pesonen Robert Mugabe jätti zimbabwe perinnön, joka ei taida unohtua ihan helposti.
1: Ei varmasti unohdu, mutta ainahan sekin on mahdollista, että ajan mittaan tämäkin kurjuus saa kultareunat ja jos nyt tilalle tulee jotain vielä kehnompaa. Silloin pintaan nousee tietysti taas Mugabe-vapauttajana ja vanhat hyvät ajat ennen 2000-luvun sekasortoa. Muisti on aika valikoivat.
0: Mutta oppivatko zimbabwe mitään sillä uusia? suosima johtaja on sissitaustainen voimakastahtoinen julma Manguankua. Julmuutensa hän on osoittanut muun muassa johtamalla opposition tappamista ja pieksemistä sekä vaalitulosten väärentämistä. Näiden jäljiltä Manguankua on ollut mukaben tapaan länsimaiden pakotelistalla.
1: Niin, nämä Zimbabwean nyt vapauttajina juhlimat uudet johtajat, he ovat itse asiassa mukaben vuosikymmenten takaisin. Työttövereitä, käskyläisiä, juoksupoikia Ihan näitä samoja sankareita, jotka pitivät hänen hallintoa pystyssä ja lakasivat demokratian maton alle ja kahmivat kansallistetusta omaisuudesta parhaat palat. Nangagwa oli matabelemaan joukkomurhien, gukurahundin päätoimeenpania sisäisen turvallisuuden ministerinä. Ja nyt ihan vastikain maanomistuksesta ja maa-uudistuksesta vastaavaksi ministeriksi nostettu Perens Shiri. Hän puolestaan johti tappamista viidennen prikaatin komentajana. Ja tämä Emerson Nanguagwa, hän, hän toimi Mugaben kilpimiehenä tosi kauan. Hän torjui kaikki hänen kohdistuneet poliittiset hyökkäykset. Hänet on ristitty krokotiiliksi sillä perusteella, että häntä pidetään hyvin julmana, mutta kärsivällisenä ja ovelana taktiikkona, joka ei provosoidu, vaan vaan vaani uhria juuri kunnes voi napata salaman nopeasti hänet leukoihinsa. Ja juuri näin hän toimi, kun hänet erotettiin. Ja Nangagwa, oli Mugaben taistelutoveri jo vuonna 1963 ja johti ensimmäistä vapautusarmeijan sissiryhmää sabotaasikoulustukseen Kiinaan. Ja seuraavana vuonna ensimmäistä sissiryhmää, joka soluttautui tekemään sabotaasiskuja Rhodesiaan. Hän jäi kiinni yhden junanveturin räjäytettyään ja hänet olisi tuomittu kuolemaan, mutta silloin häntä luultiin alle 16-vuotiaaksi, joten hän sai pitää henkensä, vaikka myöhemmin selvisikin, että hän oli 21-vuotias. Ja nyt... 53 vuoden kuluttua miehestä on tullut presidentti, eli tie vei lopulta palvelijasta herraksi, mutta toivottavasti nyt ei jatkamaan samanlaista vallankäyttöä.
0: No Robert Mukaben vuodet presidenttinä ovat siis ohi, mutta eläkepaketti kuulostaa kelvolliselta virka-asunto, yksityisiä lentomatkoja sekä 20 työntekijää. Zimbabwean liki 40 vuotta hallinnut ex-presidentti Robert Mugabe saa myös diplomaattipassi. Julkistetun eläkepaketin myötä Mukabe ei joudu jäämään kotinsa seinien sisään myöskään ainakaan autojen puuttumisen vuoksi. Ekspresidentin autotalliin hankitaan kolme autoa, yksi S500-sarjan Mercedes-Benz tai sellaista vastaava kulkopeli, yksi maastoauto ja yksi avopakettiauto. Valtio maksaa polttoainekulut ja autot vaihdetaan viiden vuoden välein. Kerrotaan myös, että Mugabe olisi saanut yli 8 miljoonan euron kerta bonukselle eläkkeelle jäämisensä johdosta. Toimittaja tietokirjale Hannu Pesonen vaikuttaa siltä, ettei ei Mugaben oma elintaso kuitenkaan tyystin romahda tämän menetetyn yksinvalteuden myötä? No ei varmaankaan, jos nyt vain muun perheen kulutus pysyy kohtuuden
1: rajoissa. Mugabehan ei koskaan ollut luonteeltaan mikään mässä. Eli, että kerskakulutuksensa hän rajas yleensä sellaisiin asioihin, joilla korostettiin valtaa. Mutta tämä vaimo on kyllä osoittanut olemansa toista maata ja ei nyt tuollainen kahdeksan miljoonan kertokorvaus ulkomailla soppailua harrastava sittenkään ole kovin iso rahaa.